0: Le WAMCAST, toute l'actu SEO par WAM Référencement.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST pour ce 29e numéro. On va se plonger cette fois dans le SEO local et à mes côtés pour nous apporter toute leur lumière, ils sont trois. Jordan Fort, chef de projet SEO. Salut Jordan. Salut Kevin. David Eichelzer, euh, directeur et fondateur de l'agence WAM. Bonjour David. Hello Kevin. Et pour ce numéro, on a la chance d'avoir un invité, Thibaut Renouf, CEO de, de Partout. Salut Thibaut, alors déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, et puis bah, écoute, je, je vais te laisser te, te présenter et, et nous parler un petit peu de, de Partout.
0: Merci Kevin. Euh, donc moi, c'est Thibaut Renouf, comme je l'ai dit. Euh, je suis le, le CEO de, de Partout. Euh, concrètement, partout, nous, ce qu'on permet de faire, c'est d'accompagner les points de vente qui souhaitent se rapprocher de leurs clients grâce au digital. Pour ça, on a une suite de produits. Euh, un premier produit euh, qui est autour de la visibilité en ligne euh, et du référencement local, qui s'appelle notamment le, enfin, qui le presence management, euh, et qui va permettre de diffuser les informations de tous les points de vente, que ce soit des indépendants ou des grands groupes comme Carrefour, Le Roi Marlin ou Crédit Agricole, sur l'ensemble des sites sur lesquels les, les gens les cherchent, donc ça inclut notamment Google Maps, mais aussi euh, Facebook, Instagram, Waze, TomTom, Ear, Apple Plan, etc. Une vingtaine de partenaires. Euh, on optimise le référencement local pour tous nos clients. Euh, on fait aussi des stores locators, euh, des posts Facebook, Google, etc. Ça, c'est le premier bloc. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est autour de la réputation et des messages. C'est euh, appelle être choisi et ça a un lien fort avec le référencement local, on le verra je pense durant cet épisode ouais. euh, et, euh, et donc euh, l'idée c'est de permettre euh, à nos réseaux de points de vente clients, on en gère euh, 200 000 points de vente un peu partout dans le monde, de collecter tous les avis qui viennent de TripAdvisor, Facebook ou Google, les centraliser, permettre à chaque point de vente d'y répondre mais aussi collecter des nouveaux avis, répondre à ces messages qui viennent de Facebook, de Google et des autres plateformes. Donc tout ce qui est interaction avec le client. Et on a une troisième brique qui est autour de ce qu'on appelle la transaction euh, Puisqu'en fait, pourquoi faire du référencement local ben, C'est principalement pour euh, faire venir des les clients en point de vente ou en tout cas générer du chiffre d'affaires. Et euh, pour ça, euh, on a toute une partie euh, sur maintenant la commande, le click and collect, notamment pour la restauration avec une acquisition qu'on a annoncée hier, qui est l'acquisition de la startup Pulp. Euh, et donc, euh, c'est donc le troisième brique. Mais je pense que les deux premières briques sur euh,
1: la visibilité et la réputation sont ce qu'on abordera aujourd'hui. Et bien encore bienvenue à toi dans, dans Swamcast en tout cas. On va commencer messieurs si, si vous le voulez bien. Euh, on va parler des évolutions pour le SEO local et de ce que ça implique pour les, les commerçants. Euh, du coup Thibault, que dit Google de la recherche locale et quelles sont les évolutions techniques et technologiques
0: Alors la première chose c'est que sur le local est devenu un, un sujet très très fort sur les cinq dernières années et de plus en plus de formats d'ads. Euh, arrive sur le local, donc il y a les local service ads, les extensions de lieux qui sont déjà présentes depuis longtemps, les local campaigns, les smart campaigns. Et donc en fait ça devient un focus très important pour Google et c'est un énorme sujet SEO de manière générale. Euh, pour donner une idée, sur 200 000 fiches euh, qui sont générées par partout, sur Google My Business notamment, euh, il y a 40 milliards d'affichage par an. Donc En fait on voit des fiches mmh. toute la journée. Donc euh, le, le grand, la grande tendance qu'on observe chez partout, c'est que les gens un peu moins sur les sites internet et vont beaucoup plus sur les outils euh, natifs de google et sur les plateformes quand je parle de plateforme par le site facebook d'instagram ou d'apple plan mmh. et euh, pour donner une idée aujourd'hui un point de vente il génère 28 fois plus de trafic de clics ou euh, d'appels et de demandes itinéraires euh, via les plateformes que via son propre site web mmh. et ça c'est toute la tendance qu'on appelle le no click search c'est à dire qu'aujourd'hui 60% des recherches sur google ne génèrent pas de clics sur les sites web c'est juste, par exemple, tu cherches la météo, il bah, y a la météo qui s'affiche. Tu cherches un point de vente, tu veux les horaires, tu as directement les horaires qui s'affichent. Ouais. Et ça, c'est des recherches, notamment sur mobile. Et donc, toutes ces évolutions assez profondes euh, de Google poussent euh, l'usage du local et donc euh, un intérêt fort des enseignes et des points de vente pour s'équiper et se, se former à ce sujet.
2: Justement, je rebondis, Thibault, sur, sur toutes les, les infos intéressantes là, que tu, tu nous transmets. Est-ce que tu, tu sais plus précisément, et chez partout, la place que prennent les résultats locaux dans, dans le parcours de recherche, ou la search expérience, des, des, des utilisateurs Google, à ce titre, hein, indique que, que la majorité des résultats est systématiquement localisé. On avait nous-mêmes mené quelques tests utilisateurs filmés avec notre partenaire ou expérience Incluant de l'e-tracking et qui montrait que justement les résultats sont vus, lus, euh, ils sont cliqués, euh, mais, mais souvent euh, seulement dans un contexte où tu as une intention de te rendre dans un point de vente, euh, c'est-à-dire je sais ce que je veux et chez, chez qui je veux en somme. Mm. Euh, Est-ce que tu partages ce constat Est-ce que vous menez d'ailleurs, avec la force de frappe que vous avez maintenant, vos propres recherches sur le sujet en fait
0: oui, alors déjà, pour prendre un exemple très concret de ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y a 5-7 ans, quand tu tapais euh, « machine à laver » sur Google, mm. en fait, tu avais euh, Electrolux qui sortait, en gros, une marque de machine à laver. Aujourd'hui, tu vas avoir aussi des résultats locaux, voire encore plus des résultats locaux, surtout sur mobile. Euh, tu vas avoir des Darty, des boulangers, etc. Mm. Donc, en fait, on voit bien que des recherches qui étaient à, avant, dans des optiques de e-commerce mm. seulement, sont devenus des recherches qui sont avec des intentions d'achat et des parcours omnicanaux avec okay. une volonté des raisons des gens d'aller de de, dans, dans le point de vente. Et donc, Google a, a beaucoup fait évoluer ses algorithmes pour inclure plus de personnalisation, et donc plus de géolocalisation et plus de résultats locaux. Euh, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'environ 50% des, des recherches ont une dimension locale. Mais quand je recherche machine à laver, en fait, il n'y a pas de dimension locale, mais Google va l'intégrer mmh. dans sa recherche. Donc finalement, la dimension locale, elle est intégrée dans n'importe quelle recherche. Okay. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on traque le nombre d'affichages, c'est-à-dire le nombre de fois où une fiche est, est vue sur Google, mais aussi le nombre de clics, d'appels de demandes itinéraires, etc. Et naturellement, sans optimisation, on a une augmentation de 20% par an. Alors avec des optimisations, on peut avoir des augmentations de, euh, de 40%, 50%, Bien 70% sûr. par an. Et donc ça, c'est une tendance qu'on voit depuis 5-6 ans, qui est juste que naturellement on, Google nous montre plus de fiches de résultats locaux sur des requêtes qui n'ont pourtant pas tant changé que ça
3: hmm.
0: euh, et donc ça veut dire que voilà machine à laver bah maintenant j'ai des résultats locaux alors qu'avant j'avais que du Google Shopping.
1: D'ailleurs Thibault la recherche locale ça se limite pas seulement euh, aux moteurs de recherche comme euh, Google ou Bing par exemple
0: Ouais, alors il euh, bah, y, y a une histoire dans partout donc ça fait 8 ans qu'on existe euh, quand ça s'est créé partout euh, pour vous dire la vérité, il n'y avait pas de Google My Business, même maintenant, ça s'appelle même Google Business Profile. Oui. Et euh, les, les débuts, c'était 118 000, 118 712, 118 218. Ensuite, donc ça, c est, c est vraiment, ça peut paraître un peu loin, euh, mais en fait, il y a plein de GPS qui sont, euh, qui sont émergés, des GPS embarqués ensuite comme Waze, Apple, Ear, TomTom. Et les réseaux sociaux sont devenus aussi des, 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 des points où il pouvait y avoir euh, bah, de la recherche. On a pensé à Foursquare qui est en phase un peu déclinante, on l'a vu, mais maintenant il y a l'Instamap qui a été lancé en, en Australie et la Snapmap, euh, donc euh, surtout rachat Zenith par Snapchat, qui est en, en phase de croissance. Et pour donner un exemple qui montre qu'il y a des nouveaux acteurs, en plus des moteurs de recherche comme Google et Bing, l'arrivée de WhatsApp sur ce sujet est assez marquante puisque. Marc Zuckerberg au Brésil a annoncé euh, là il y a quelques mois mm -hmm. qu'il voulait faire de WhatsApp le nouveau page jaune. Euh, donc page jaune, vous connaissez, c'est un peu l'historique euh, oui, okay. sur le marché. Et en fait, WhatsApp, via son interface de messagerie au Brésil, est beaucoup utilisée pour les business. Et donc l'idée de Marc Zuckerberg, c'est d'utiliser cette interface de messagerie pour ensuite faire une carte et donc faire du référencement local. Et après, il y a plein d'autres acteurs. Il y a Wewei, euh, en Chine, il y a Yandex euh, en Russie. Et demain, pourquoi pas, il y a des acteurs comme TikTok, comme LinkedIn. Donc oui, clairement, euh, la recherche locale, elle concerne toutes les plateformes euh, et pas seulement Google et Bing.
2: Ben voilà, donc la proposition de partout euh, euh, va beaucoup plus loin. Euh, vous arrivez à, avec les API, euh, etc., comme vous le faites déjà pour Google, à, bah, à proposer euh, une, une plateforme qui se plug, si j'ose dire, vers les vers toutes ces plateformes là que tu, euh, que, tu euh, que tu nommes
0: oui, exactement. En fait, la, la, la première proposition de valeur, j'explique en intro, mmh. c'est ce qu'on appelle la multidiffusion. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va se connecter à Waze ou à Apple, par exemple, pour citer euh, des noms concrets, euh, via des API qui ne sont pas forcément disponibles. Pour les enseignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux mettre à jour mes données sur Apple, bah c'est sur Apple Plan, hein, qui est quand même euh, la troisième application la plus utilisée sur les iPhones et il y en a 16 millions en France. Donc il y a vraiment des gens qui utilisent Apple Plan, peut-être pas mmh. tout le monde, mais, mais beaucoup. Et donc je dois mettre à jour mes informations là-dedans. Euh, je ne peux pas le faire directement moi-même. Et donc, nous, on va avoir des. Des, plate des, des accords avec chacune de ces plateformes, même avec des accords avec IR qui est des G GPS embarqués de 85% des, des, des voitures et ça va permettre justement de multidiffuser, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de rentrer mon information euh, dans Google, puis dans Facebook puis dans ma base de données interne, etc. Imaginons que j'ai un point de vente qui veut changer ses informations, avant, ben, je changeais mes informations, j'envoyais un mail au central le central, et ben, ils avaient des équipes qui le rentraient dans chaque plateforme mmh. et ils en oubliaient beaucoup. Et ça, ça avait un impact négatif très fort en termes de SEO local, puisque quand les informations sont différentes d'une plateforme à une autre, Google va le repérer, même sur des sites comme Foursquare. Si vous avez des horaires différents sur Foursquare, sur Waze, sur Apple et sur Google, bah, ce qu'on appelle NAP consistency, c'est-à-dire mmh. l'uniformité de ces données, euh, bah, pose un problème de SEO local. Alors c'est très technique, hein. euh, on ne pourra pas en parler pendant des heures, mais il y a beaucoup de compétences derrière qui valorise en fait cet accompagnement de partout auprès des enseignes et beaucoup d'éducation sur ces sujets un peu complexes.
2: Bien sûr, et bon, on peut dire, on le comprend à travers tout ce que tu nous dis, que vous n'êtes pas Google dépendant. J'imagine, et tu l'as dit, Google est quand même majoritairement la destination de, de tout ce travail local. Mais est-ce que tu as, as des plateformes que tu vois monter particulièrement plus vite que d'autres Tu en, en as cité un certain nombre. Est-ce que tu, tu vois vraiment des, des, des choses arriver là
0: bah, en fait, euh, ce qu'on voit dans le référencement local, c'est qu'il n'y a pas seulement euh, la partie GPS. Il y a aussi la partie réputation. Donc là, Apple a lancé il n'y a pas longtemps son propre outil de, de, de dépôt d'avis. Il euh, va bah y avoir Facebook qui était en, en force sur la partie messagerie, notamment avec WhatsApp, Insta et, et Facebook. Mm -hmm. Et en fait, ce qu'on observe, euh, c'est que toutes les apps, enfin toutes les plateformes, hein, les GAFA et les autres, essayent de devenir un peu le WeChat, c'est-à-dire euh, mm -hmm. la oui. plateforme unique qui fait tout. Euh, et donc, ça, ça veut dire que Facebook n'a pas d'autre choix que de se, se positionner sur le sujet des GPS. Et Apple n'a pas d'autre choix que d'investir dans Apple Plan. Parce que sinon, bah, il va être obligé d'utiliser les données de Google. Et ça, Apple n'a aucun intérêt à le faire. Donc, en fait, tant qu'il y aura cette guerre, et bon, tant qu'il n'y aura pas un monopole euh, sur euh, d'un des GAFA sur euh, tout le référencement des points de vente, en fait, partout aura de, du sens. Et, euh, et en plus, avec les nouveaux acteurs qui montent, type TikTok ou Snapchat, euh, qui s'intéressent euh, au local, bah ça, nous, ça nous laisse de belles perspectives de croissance pour la suite.
1: Thibaut, quelle est euh, la place euh, de la recherche locale en France comparée euh, au reste du monde et, et puis, euh, j'ai une deuxième question dans la foulée. Par rapport à, à ta réponse, quels sont les, les enjeux pour les commerçants par rapport à ça
0: alors, il y, a, il y a plein de, plein de choses à dire là-dessus. Euh, en fait, donc chaque pays a des acteurs historiques euh, locaux. Donc, euh, Yandex en Russie ou Beidou en Chine. Mais de manière générale, partout dans le monde, euh, il y a de la recherche locale. Et partout dans le monde, il y a des réponses qui sont différentes. Google a une place très, très forte. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, dans chaque pays, il y a une différence entre euh, la maturité des gens, et la maturité des points de vente et des enseignes. Donc, Par exemple, nous, on est présent au Brésil euh, depuis quelques années. Ce qu'on voit, c'est que les comportements sont limite plus en avance au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire que les gens laissent plus d'avis, utilisent plus euh, WhatsApp, utilisent plus euh, Google que la France. Mais les enseignes ont un retard. Donc, ce qu'on voit au niveau monde, c'est que tous les usagers avancent dans un sens qui est commun, c'est-à-dire rechercher des points de vente avant de s'y rendre. En plus, le Covid a, a alimenté euh,
2: ouais, toutes ces pratiques.
0: Euh, J'ai envie de savoir si c'est fermé ou si c'est ouvert avant de m'y rendre. Et euh, par contre, les enseignes mettent plus de temps. Nous, on est présent en Inde. Clairement, la donnée en Inde, elle est beaucoup moins qualitative que la donnée aux États-Unis euh, en termes de points de vente. Et donc, ça crée des écarts euh, et donc aussi des opportunités. Euh, si, si, quels sont les enjeux pour les points de vente En fait, je, pour un, un schéma très, très simple à retenir, c'est que peu importe euh, l'outil sur lequel les gens vont chercher, il y a trois types de recherche locales. Il y a une, un premier type de recherche locale, que vous soyez sur Waze ou Facebook ou Google, euh, qui s'appelle la recherche directe. Une recherche directe, c'est je cherche le Burger King je pas, de Wagram. Et donc, je sais déjà où je veux aller, c'est juste pour faire une demande itinéraire mm. Donc, il n'y a pas d'enjeu de concurrence. Le deuxième, on a déjà, vous l'avez déjà fait, c'est je cherche un McDo sur la route et je ne sais pas lequel je veux prendre. Mm. Donc, je cherche juste autour de moi. C'est ce qu'on appelle une recherche marque. Vous cherchez un Leroy Merlin ou un Castorama. Et en fait, il y a un troisième type de recherche, et c'est là que ça va intéresser euh, bah, tous les, les points de vente et les enseignes. C'est ce qu'on appelle les recherches découvertes. Et découvertes, c'est ce qu'on appelle aussi chez partout les recherches concurrentielles. C'est là où l'internaute va chercher un service, une activité euh, type restaurant ou coiffeur ou euh, supermarché. Et là, il n'y a pas d'intention d'une marque ni d'un point de vente spécifiquement. Ce que je cherche, c'est la proximité et surtout euh, la, ce qu'on appelle la prominence, c'est-à-dire est-ce que ça correspond à ma recherche. Donc, si je cherche un bar avec, euh, qui fait des bons cocktails avec Rooftop, toutes ces données, on va pouvoir les renseigner dans Google My Business ou les autres plateformes pour permettre de remonter. Et l'enjeu, pourquoi les, les recherches découvertes, c'est un enjeu capital pour toutes les marques, pour deux raisons. La première, euh, c'est parce que euh, c'est un volume énorme. On, euh, on en parlait, c'est 40 milliards d'affichages rien que pour les fiches que nous, on gère. Et euh, le deuxième, c'est que ces recherches découvertes, elles représentent 50% des recherches. C'est-à-dire que les gens qui vont dans un Burger King ou dans un restaurant, dans 50% des cas, en moyenne, ils ne souhaitaient pas forcément aller dans ce restaurant en particulier. Donc il y a 50% du chiffre d'affaires d'un point de vente, en moyenne, qui n'est pas lié à sa notoriété, mais qui est lié à sa recherche en ligne pour des gens qui ne le connaissent pas.
2: Ce qui correspond un peu à la partie informationnelle dans le SEO plus, plus classique quand même. Okay. On, je voulais intervenir sur un, un des points euh, aussi qu'on a rapidement mentionnés, les, ce sont les avis, la, la réputation euh, finalement qu'on voit hein, clairement dans, dans ces espaces. Euh, on sait que c'est le, le facteur clé de succès numéro un pour être visible en local, euh, si je prends ne serait-ce que Google My Profile, c'est aussi le plus dur à obtenir. Euh, voilà, donc le, le volume, la qualité, euh, réponse aux interventions des utilisateurs... Quel est le constat de Partout sur, sur ce point des, des avis Et là aussi, est-ce que vous faites vos propres études sur le sujet euh, Et comment euh, Partout peut aider les marques sur ce point Parce que la vraie difficulté, c'est d'obtenir plus d'avis et des avis euh, pertinents. Quoi.
0: Pour simplifier énormément, pourquoi je remonte ou je ne remonte pas sur Google, par exemple C'est-à-dire que si je tape « coiffeur », pourquoi mon, mon, mon coiffeur ne va pas remonter ou va remonter Il y a quatre raisons. La première, c'est la distance qui me sépare du point de vente quand je Merci. fais la recherche. La deuxième, c'est la donnée. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien mis toutes mes informations, est-ce que j'ai des photos, etc. La troisième, c'est les optimisations. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien mis plein de catégories, plein d'attributs Et la dernière, c'est la réputation. Et on dit que c'est la dernière, mais c'est le facteur montant sur les cinq dernières années. C'est-à-dire que si vous tapez « pizzeria » sur Google maintenant, vous verrez que toutes les pizzerias qui remontent dans les premières, c'est des pizzerias qui sont bien notées, qui ont beaucoup d'avis et qui ont des réponses. Donc, très concrètement, Aujourd'hui, il y a plus de 20% de, 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 du référencement local qui est lié aux avis et c'est en constante augmentation. Et côté avis, pour, pour simplifier, il y a deux choses à regarder. La première chose, c'est côté client, c'est-à-dire quelles sont mes notes, quel, quel est mon nombre d'avis, quels sont les termes utilisés. Oui. Donc ça, c'est vraiment, je vais essayer d'avoir les meilleurs avis, etc. Et côté traitement, c'est la rapidité à laquelle je réponds, mon taux de réponse, les mots-clés dans les réponses. Donc on voit bien qu'il y a deux efforts, un qui est sur récolter les avis et deux qui est les traiter. C'est La question, elle est comment partout accompagner Donc Nous, ce qu'on permet de faire, c'est tout simplement via une app mobile ou une app desktop, de centraliser tous les avis pour permettre à chaque point de vente de répondre rapidement. Euh, ça, c'est déjà un premier point qui est un facteur SEO. Au-delà d'être un facteur de relation client, c'est aussi un facteur de référencement local. Ensuite, une fois qu'on a répondu à tous ces avis, qu'on a mis des mots-clés, qu'on a travaillé tout ça, bah, c'est vrai que la question, comme tu disais, c'est comment je fais pour en avoir plus Là, il y a énormément de manières d'accompagner le client. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met des QR codes en point de vente. On va aussi, pour récolter des avis, on va aussi envoyer des SMS. Mmh. Euh, donc, par exemple, on a un client qui s'appelle Vital Dents, euh, en Espagne. Tous les dentistes du réseau, donc des centaines et des centaines de dentistes, demandent à chaque fois est-ce que je peux vous envoyer un texto, donc c'est automatisé, pour récupérer un avis sur Google. Oui, et vrai. ils ont les meilleures notes de tous les dentistes en Espagne et maintenant leur pub télé, leur spot, ils disent, faites confiance à la marque numéro 1 des avis sur Google. Et c'est devenu un, un point Incroyable. de différenciation qui est tellement puissant qu'ils en font des spots télé. Et le troisième point qui est hyper important, c'est que les avis, ce n'est pas seulement euh, un, un peu une, la poudre aux yeux, c'est un réel euh, levier d'amélioration continue. Hum. C'est à dire que si demain vous recevez un avis et que vous dites, ah voilà, bah ce dentiste, il n'est pas sympa, il n'est pas poli, c'est crade. Mais en fait, vous allez être touché personnellement dans mmh. votre vécu de, 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 de responsable de point de Bien vente sûr. et vous allez améliorer. Donc nous, ce qu'on prône de plus en plus, c'est la décentralisation de la gestion des avis, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'enseignes en France. Je dirais que c'est 30% des enseignes qui, 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 sont, qui localisent. On va avoir des enseignes comme Etam, euh, comme le Roi Merlin ou comme les pharmacies GIFAR. Et on a 1300 pharmacies qui ont toute la journée des, des avis qui, auxquels ils vont répondre. Et euh, ils vont ensuite pouvoir demander à leurs clients, alors ça peut se faire à l'oral, même plus besoin de technologie, est-ce que vous pouvez laisser un avis Ça se fait de plus en plus et c'est assez fou parce qu'il y a plus de 60% des gens qui acceptent de laisser un avis quand, quand c'est demandé. Donc il ouais. y a vraiment cette logique un peu d'amélioration de, voilà, de, continue, c'est très bénéfique, il ne faut pas voir les avis comme euh, quelque chose sur lequel il faut lutter au contraire. Il faut voir ça comme euh, une chance de recevoir des
2: feedbacks. Tu fais bien de le rappeler, effectivement. Et on, et on voit plus largement, hein, nous, euh, sur la partie SEO aussi, euh, donc euh, algorithmique euh, de, de Google euh, au sens large, que, que, là, il y a eu les, de les dernières mises à jour, c'était « Product Review ». Et euh, on, ça rejoint à ce que tu dis, c'est-à-dire la nécessité d'avoir des avis plutôt neutres. Enfin, euh, quand je dis neutre, euh, en tout cas, euh, qu'ils soit construit euh, de façon juste, euh, avec la thèse, l'antithèse, euh, que soit argumenté et, euh, et voilà, sur le, sur le local, c'est peut-être pas encore aussi développé, mais on voit bien qu'il y a une nécessité d'être un petit peu plus, euh, euh, comment dire, plus profond, plus, plus approfondi, en tout cas, quand on, quand on prend la parole. Euh, si on poursuit sur les, les facteurs clés de succès du local, est-ce que vous proposez, euh, au-delà de toutes les fonctionnalités de la plateforme, hein, c'est très riche tout ce que tu nous, nous dis là, c'est excellent. Est-ce que vous proposez des, des tactiques à vos clients ou vous arrêtez là euh, voilà, On entendra des choses aussi avec Jordan tout à l'heure, qui lui est chef de projet. Qu'est-ce que vous proposez au niveau tactique Est-ce que vous, vous, vous allez Alors, stimuler un peu les clients
0: Oui, nous, c'est vraiment la force de partout. En gros, on gère 500 enseignes de toute taille et des milliers de points de vente indépendants. Donc, euh, en fait, on a, pour donner un exemple hein, qui parle, on a 4000 slides PowerPoint de tactiques. Oui. Donc on a des tactiques par secteur, on a un logiciel, quand on rencontre quelqu'un, on va se chercher dans ce logiciel les 1 ou 10 des 4000 slides, donc on va dire ah, tu vas rencontrer quelqu'un en maison de retraite, des maisons de retraite qui souhaitent améliorer le référencement local, et ben, on a des exemples, des use cases, euh, des attributs qu'il faut mettre, etc., etc. Et ensuite on fait même des analyses comparatives, c'est à dire qu'on a des études qui classent les supermarchés, les maisons de retraite, les crèches ou les restaurants. On peut leur dire quel est le nombre d'avis moyen, mmh. la note moyenne, et leur donner toutes les bonnes pratiques qu'on qu 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 met en place. Et pour être encore plus concret, euh, c'est mes équipes et moi beaucoup en aussi qui forment les équipes Google euh, à Google My Business, non pas seulement en France, mais aussi au Brésil, au Mexique, en mmh. Arabie Saoudite, en Espagne, en Europe de l'Est. C'est-à-dire que euh, les équipes Google, qui sont souvent des industry managers, donc c'est-à-dire qui forment de l'Ads principalement, euh, ont besoin de cette connaissance sur Google My Business et c'est partout qu'ils les forment. Donc, euh, en, en toute honnêteté, je pense qu'avec là, on a 350 employés qui font que ces sujets-là toute la journée. Ouais. Je pense qu'au monde, on doit être les plus connaisseurs de Google My Business euh, à l'heure actuelle. Il y a des sociétés qui font ça aux États-Unis, etc. Mm. Mais vraiment, on a, on a vraiment accès sur euh, les tactiques, sur euh, les bonnes pratiques.
2: Avec tous, les, avec tous les, les clients que vous avez, c'est clair, vous avez, et puis le, toutes les plateformes, vous avez une transversalité qui est unique. Ouais, ouais, je, comprends.
1: je rebondis sur la question que tu viens de poser à Thibaut. Justement, tu lui demandais ces euh, tactiques. Toi, tu en avais en tête, justement euh, Oui, oui.
2: Euh, des, alors, soit des choses que l'on pratique, mais euh, de, de temps en temps, on, on traverse l'Atlantique euh, ou euh, la Manche pour aller s'informer sur ce qui se fait aussi. Les US, par exemple, c'est un terrain de jeu pour le local qui, euh, qui est hyper intéressant à regarder parce que tout est beaucoup plus dense. Les villes sont, sont énormes. Énorme. Donc, le local, les tactiques du local sont beaucoup plus répandues. Et ce qu'on y voit, effectivement, c'est euh, au-delà hein, de, de, de ce que nous dit euh, Thibault sur euh, les, les plateformes type euh, My Profile, c'est sur le site même de la marque. Euh, bah voilà, C'est de, de proposer carrément de la rédaction d'articles de blog autour des actualités, des activités ou d'événements locaux. Mmh. C'est aussi une manière d'être plus robuste et de mieux ressortir dans les résultats classiques, euh, comme, comme le disait Thibault, puisque la majorité est, est localisée. Créer, par exemple, des vidéos. Alors, aux États-Unis, il y a beaucoup de caritatifs et de, 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 de prises de participation concrètes des entreprises dans les associations locales. Bah, C'est de faire des vidéos et de dire, ouais, je les soutiens autour de, de moi. On est un acteur qui euh, oui, euh, ouais. est engagé euh, voilà, dans son écosystème. Euh, voilà. Et puis, euh, proposer des, des pages web spécifiques sur un emplacement spécifique de notre site, avec des contenus euh, locaux, de haute qualité, euh, qui, qui fait la différence euh, voilà, dans, dans, ta, dans ta région, dans ta ville. On voit que c'est beaucoup plus développé, et euh, je pense qu'on a de la, de, la, de la
1: graine à, à prendre de, de, de là-bas. Mmh. Voilà. Jordan, je me tourne enfin vers toi. Euh, je crois que depuis quelques temps, euh, tu accompagnes Proxy Total Energy sur des problématiques
3: liées au local, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu fais bah, effectivement, avec euh, Proxy Total Energy, nous avons engagé euh, des actions sur leur fiche euh, Google Profits Business. Euh, mais avant de vous parler de tous ces résultats, euh, je vais commencer par vous présenter très brièvement qui est Proxy Total Energy euh, pour que vous ayez vraiment le, le contexte. Mm -hmm. Et ensuite, je vous parlerai plutôt des différentes étapes que nous avons eues dans notre accompagnement. Donc euh, Proxy Total Energy, euh, c'est une filiale de Total Energy qui s'adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels ils commercialisent différents types d'énergie, donc il euh, y a du bois, du fuel, euh, du solaire, des carburants, de l'AdBlue, du GNR, etc. Et euh, pour ce faire, PTE, alors Proxy Total Energy, <rire> euh, dispose d'environ euh, 200 euh, distributeurs, enfin agences euh, pour, euh, pour distribuer ces énergies, qui sont réparties partout en France. Et du coup, euh, ils ont bah, autant de fiches euh, Google My Business. Et, euh, et voilà, on a, euh, on a eu vraiment un point d'attention pour, euh, pour, euh, pour faire un accompagnement sur ce sujet-là.
1: Et du coup, concrètement, euh, bah, quelles ont été les
3: différentes étapes de, de cet accompagnement Alors la première étape, c'était de faire un audit euh, de l'ensemble des fiches. Alors pour ce faire, bah, en fait, j'ai euh, exporté toutes les données, euh, je les ai fusionnées en un seul fichier, qui m'a permis de récupérer bah, les informations importantes de ces fiches, c'est-à-dire les titres, euh, les adresses, les descriptions, les catégories, les attributs, les horaires d'ouverture, etc. J'en passe. Toutes ces informations-là, elles sont vraiment importantes euh, et je les ai surtout euh, redonnées derrière à Proxy Total Energy pour qu'ils puissent en fait, évaluer vraiment bah, où ils en étaient aujourd'hui. Donc, ils ont pu regarder, bah, est-ce que les agences étaient toujours ouvertes mm -hmm. euh, Est-ce que les informations présentes sont, euh, sont correctes Est-ce que les horaires sont corrects est-ce que les produits qui sont mis en avant dans les fiches sont toujours distribués ou pas euh, Donc tout ça, ça permettait vraiment de faire euh, une mise à jour euh, de leurs fiches. Ensuite, euh, la deuxième partie de l'audit, elle servait plutôt à connaître la visibilité de ces fiches. Mmh. Donc on en parlait tout à l'heure, il euh, y a différents facteurs qui font qu'une euh, fiche peut être visible dans le local pack ou non, notamment la distance par rapport au point de vente. Et du coup, euh, je me suis servi d'un outil qui s'appelle Local Falcon, qui est un outil qui permet de euh, simuler des points GPS en fait, sur une carte okay. à partir d'une adresse. Donc, euh, on met l'adresse en fait, de notre point de vente et ensuite euh, on va pouvoir définir une zone de recherche. Donc cette zone de recherche elle peut être de 5, 10, 50 km autour de ce point de vente. Et l'outil va placer en fait, des points GPS à différents euh, endroits. Donc c'est à nous de définir dans l'outil. Ce qui va nous permettre en fait, derrière de connaître notre visibilité en fonction de différentes requêtes qui vont être utilisées. Donc moi, j'ai utilisé des requêtes euh, qui sont plutôt proches des produits proposés par, euh, par, euh, par Proxy Total Energy. Donc euh, je suis allé sur le fuel, sur le bois, les pelets, etc. pour euh, essayer vraiment d'avoir une vision de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ouais. Et du coup, euh, bah, les premiers résultats que j'ai pu remonter, c'est que sur la partie fuel, qui était plutôt historiquement euh, bien gérée par ces, euh, ces filiales, on était euh, bah, plutôt bien positionné. Mais par contre, sur les autres types d'énergie, là, pour le coup, on était vraiment invisible. On n'était mmh. pas dans les trois résultats du Local Pack. Et même après, quand on a regardé dans les, dans les 20 résultats euh, sur Maps, bah, on n'y était pas non plus. Et donc des enseignements comme plutôt euh, plutôt importants, plutôt intéressants. Donc, ça, c'était la première étape. Du coup, la, la deuxième, alors bah, La deuxième, c'était euh, bah, d'effectuer un benchmark euh, des fiches de, des concurrents. Donc, bah, pour ça, euh, je me suis toujours servi de Local Falcon, qui en fait, pour chacun des tests que je faisais, me disait bah, euh, quels étaient les concurrents qui remontaient le plus souvent euh, sur, sur mes requêtes en fonction de la distance par rapport à mon point de vente. Et ça, bah, du coup, ça m'a permis derrière bah, d'aller un peu espionner ces concurrents, aller voir bah, comment sont remplies leurs fiches, est-ce qu'elles sont remplies au maximum, euh, quelles sont les catégories, les attributs qui sont utilisés euh, Est-ce qu'ils mettent en avant des produits Est-ce qu'ils font des Google Posts ou non À quelle fréquence Est-ce qu'ils répondent aux avis mmh. Oui, non, pas du tout. Euh, donc, ces différents éléments, voilà, ils m'ont permis en fait, de derrière créer euh, une stratégie, euh, ce qui va nous amener en fait, à notre troisième étape, qui est la mise en commun de toutes ces informations et l'import dans euh, la, la plateforme de partout. D'accord. Bon. Déjà, merci pour toutes les explications et euh,
1: toutes ces étapes euh, que, que tu as mises en place. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous donner maintenant eh
3: bien, je vais te faire patienter un tout petit peu. Fais du, euh, fais du teasing. Euh, ouais, J'aime beaucoup <rire> faire du teasing. Mais je vais juste faire un rappel de l'état de nos fiches juste avant qu'on fasse euh, l'import de nos mises à jour sur Partout. C'est que euh, sur les fiches, on avait vraiment euh, des informations de base. Donc, on avait une seule catégorie par, euh, par, euh, par fiche. Euh, on avait euh, des, les nappes, donc euh, le, le nom, l'adresse, euh, les numéros de téléphone et les horaires qui étaient vraiment de base. Et du coup, avec la mise à jour, quand on a fait euh, l'import dans Partout, on a euh, mis à jour bah, ces données. Donc on a ajouté euh, de nombreuses catégories, euh, on a euh, mis à jour l'ensemble des, euh, des, euh, des nappes, euh, on a mis à jour les horaires et, euh, et voilà, c'était euh, vraiment une mise à jour de, de nos fiches. Okay. Uh,
1: Thibaut, tu en, en as un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler de la fonctionnalité de présence management proposée par Partout
0: alors la fonctionnalité de présence management, c'est donc ce qu'on disait, c'était la multidiffusion euh, des informations sur un ensemble de plateformes. Donc l'idée là, c'est vraiment euh, d'aller sur chaque plateforme qui a déjà créé en fait, des fiches, c'est-à-dire qu'il y a déjà des fiches qui existent sur 118 000, sur juste à côté, euh, et qui, sont, hein, qui ont un impact négatif sur le SEO quand les données ne sont pas à jour, ce que disait ce qu dit sur le, les NAP. Euh, en fait, nous ce qu'on va permettre, c'est d'uniformiser tout ça en diffusant la bonne information. Et on va aussi permettre de charger typiquement tout ce qui est attribué, etc., dans la plateforme partout, pour centraliser. Et euh, ensuite, ça peut être bien sûr connecté à plein d'autres euh, systèmes. Donc, euh, ça peut être connecté à un store locator, ça peut être connecté aussi en interne. Euh, on a déjà eu des chatbots connectés ou, euh, ou des ERP, etc. Donc, euh, la, vraiment, la logique du Présence Management, c'est aller chercher la donnée la plus qualitative possible via notre interface et la diffuser sur le maximum euh, de plateformes, incluant les plateformes internes du client.
2: Et Thibaut pour rebondir sur le présence management tu nous, tu nous listais toutes les, les plateformes en place pour une visibilité locale est-ce que vous êtes déjà penché sur le, sur le gain de temps, c'est un peu la, la question à, à 10 euros, hein. le gain de temps que générait une solution comme, comme partout pour, pour les marketeurs parce que euh, si tu as des, des centaines de points de vente sur toutes les plateformes ça, m, ça me paraît assez monstrueux, vous êtes déjà amusé à faire ça
0: Alors euh, on l'a fait sur certains clients, ah. euh, en fait ce qu'on demande c'est quoi le process qu'ils utilisent et souvent, ce process, il est très, très, très chronophage. Euh, parce qu'en fait, on avait la FNAC, ils avaient trois ou 4 personnes. Alors là, je parle même pour les jours fériés. Euh, imaginons euh, un King Jouet ou un FNAC sur les jours fériés. Ils ne savent pas s'ils sont ouverts. Donc, ils faisaient remonter par mail chaque spécificité. Les gens, ils leur écrivaient « Ah, il faut changer mon numéro de téléphone. »« Ah, oui. faire. Mmh. Donc, Déjà, la remontée d'informations elle était mais chronophage, mais très, très, très chronophage. Une fois qu'il y avait cette remontée d'informations, il prenait chaque information et il la nettoyait. Ou il demandait, ah, j'ai pas compris, tu as écrit que tu étais ouvert jusqu'à 17h, mais euh, machin. Et donc, il y avait vraiment des échanges. Et ensuite, il prenait cette information, il devait la formater de différentes manières. Quand il la rentrait dans leur CRM, pendant enfin, leur euh, ERP, pour le store locator, il la formatait d'une manière, ensuite il la formatait mmh. d'une autre manière pour le mettre en Facebook, ensuite d'une autre manière sur Google, etc., etc. Et donc, cette vraie complexité faisait qu'à la fin, euh, bah, ils avaient des équipes entières là-dessus. Donc ce qu'on regardait, c'est plutôt le nombre de TP pour le faire. Et nous, ce qu'on leur disait, bah, toutes ces personnes, il vaut mieux qu'elles se focalisent sur l'irréputation qui demande peut-être plus d'intelligence que de mettre à jour euh, manuellement donc l'idée, c'était vraiment de me créer des API. Et pour donner des exemples très concrets, on a déjà eu euh, la récupération des fiches Google My Business est un process qui peut paraître complexe et qui l'est. Euh, la, cré... la récupération des doublons aussi sur Google My Business, oui. on n'en a pas parlé, mais c'est un impact très négatif sur le SEO. Donc, on va faire des clean de doublons. Euh, moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui ont recruté deux stagiaires à temps plein sur des réseaux de 500 points de vente. Et euh, les stagiaires, leur rôle, c'était de chercher les doublons et pendant six mois, euh, de fusionner les fiches, ouais. d'essayer de les récupérer par envoi de code postal euh, à chacun. Enfin, voilà tout ça qui peut être bien sûr automatisé et fait en, ouais. en trois jours. Euh, donc c'est du... très dommage de recruter deux stagiaires à temps plein euh, pour un truc qui se fait littéralement en trois jours. C'est le nouveau si stage parlait... photocopieuse. <rire> voilà, et, et voilà, en fait, aujourd'hui, il existe des solutions comme le Présence Management et encore une fois, euh, les aspects coûts, c'est une partie, mais les aspects ensuite revenus, ça en est une autre. Bien sûr. Je pense que ça a été très bien
1: expliqué euh, tout à l'heure. Jordan, je ne t'ai pas oublié, je reviens vers toi, <rire> sans, sans vouloir te commander,
3: est-ce qu'on peut avoir des, des chiffres maintenant Bon ok, euh, j'y arrive Kevin, <rire> <rire> euh, vraiment parce que je t'aime bien. <rire> je <rire> Les premiers résultats du coup, que j'ai pu remonter, ils sont arrivés au final très vite, je m'y attendais pas aussi vite. C'est deux semaines après la mise à jour de nos fiches, euh, on a constaté une hausse de 61% des vues, de 70% euh, des recherches et 12% des actions. Donc, Ce qui est intéressant, surtout dans ces chiffres-là, c'est euh, la part des recherches découvertes euh, qui ont vraiment le, le plus augmenté et c'est celle qui nous intéresse le plus. Euh, dans notre cas, plutôt des mots-clés du type « fuel » plus « ville » ou euh, « pelet près de chez moi ce », genre, ce genre de requêtes-là. Ce que nous expliquait euh, Thibault tout à l'heure. Ce ouais. Et euh, c'est vraiment, bah, vraiment ces requêtes-là que nous, on vise. Et du coup, euh, les autres résultats, c'était qu'un mois après la mise à jour de nos fiches, euh, j'ai relancé un audit avec notre outil local Falcon pour me rendre compte que bah, ce comportement, en fait, il avait, euh, il avait une raison, c'est que euh, notre euh, visibilité dans les local packs s'est vraiment améliorée sur bah, l'ensemble des requêtes qu'on avait ciblées. Donc, euh, quand on regardait nos requêtes sur le fuel, sur le pellet ou d'autres types d'énergie, euh, sur lesquelles on n'était pas du tout visible, et ben maintenant, on arrive euh, la majorité du temps à être dans les trois résultats du local pack. Ce qui fait qu'en fait, bah, voilà, nos résultats ont vraiment euh, augmenté rapidement. Après, je vous fais une avance rapide, voilà, on part huit mois plus tard. Et là-dessus, ce qu'on va pouvoir faire, c'est une comparaison par rapport à N-1, donc par rapport à l'année dernière. Et là-dessus, on constate des hausses euh, au niveau des vues. Donc, on fait bah, plus 150% au niveau des vues, plus 176% au niveau des recherches. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on fait plus 226% au niveau des recherches découvertes, donc ce que j'expliquais juste avant. On a aussi une augmentation au niveau des actions, euh, notamment plus 118% des visites vers notre site Internet. Donc ça aussi, c'est vraiment des points qui sont, euh, qui sont vraiment intéressants. Alors, juste euh, pour vous dire que ces chiffres, ils sont quand même un peu à nuancer, parce que bah, comme on le sait tous en suivant l'actualité, euh, bah, tout ce qui est autour des énergies, en ce moment, bah, il y a beaucoup de, beaucoup de débats, beaucoup de recherches, ouais. ce qui fait que forcément, euh, ça a un impact dans les résultats que je vous ai euh, remontés juste avant, parce qu'il bah, y a beaucoup plus de recherches sur ce type d'énergie. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner aux personnes qui veulent se lancer Alors oui, euh, j'ai surtout un conseil qui est la sensibilisation en fait, des personnes avec qui vous allez travailler, les personnes à qui vous allez demander des informations euh, pour compléter vos fiches. Parce que souvent, alors, notamment quand euh, on est sur des gros réseaux, euh, bah, il y en a une personne, ça peut être un, un chef de, de réseau ou autre euh, qui a énormément de choses à faire et quand on va lui dire euh, ben, est-ce que tu peux euh, m'envoyer des photos de ton agence est-ce que tu peux, euh, est -ce que tu peux euh, répondre aux avis euh, est-ce que tu peux me dire si les horaires sont justes ou pas la plupart du temps euh, il va un peu mettre ce mail de côté euh, et, euh, et ben voilà, il, va, euh, il va faire autre chose parce qu'il a d'autres mmh. priorités et le fait voilà, de vraiment sensibiliser, sensibiliser euh, ces personnes là c'est qu'ils vont comprendre l'intérêt pourquoi on leur pose ces questions là pourquoi on leur demande du temps pour nous donner ces informations. Et euh, bah, voilà, c'est euh, vraiment cette priorité-là, sensibiliser, pour que les personnes elles, aient vraiment euh, la compréhension de pourquoi... On demande ces informations. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ce retour euh, d'expérience, même si tu
1: t'es un peu fait désirer pour les chiffres. <rire> tu, es, tu es tout pardonné. Maintenant, j'aimerais euh, ouvrir un petit peu le sujet en regardant euh, à l'horizon de 2022, même si bon, l'année a déjà bien commencé. et puis même plus loin, 2023, etc. On avait abordé dans ce WAMCast euh, un certain nombre de nouveautés qui concernent notamment le local. C'était lors de l'émission sur le SearchOn 2021, le WAMCast numéro 26, si vous voulez aller écouter tout ça. Euh, pour rappel, le SearchOn, c'est la grande messe du Search chaque année à l'hôtel. Et David, toi, tu voulais aborder deux de ces nouveautés.
2: Oui, tout à fait. Le, lors du, du Search On 2021, Google a, a, a montré, a annoncé quelques belles choses du côté local, comme l'affichage de produits disponibles près de chez vous connectant, finalement, on connecte au stock, Google se connecte au stock des marchands à proximité, et si tu cherches casque de vélo, vélo bah, tu as les marchands de proximité avec voilà tel casque, des avis, des prix, et surtout le, le stock, ça c'est super intéressant, ou encore l'affichage d'offres spéciales dans les commerces de proximité à partir d'une recherche produit. Est-ce que justement, Thibault, au niveau de partout, vous avez euh, des infos sur le déploiement de ces nouvelles fonctionna fonctionnalités qui, à mon humble avis, vont, vont sérieusement accélérer le business pour les, pour les marchands locaux et évidemment mieux satisfaire les utilisateurs Et comment partout euh, s'y prépare à toutes ces nouveautés
0: C'est marrant parce que j'ai discuté euh, avec des personnes de Google France de ces sujets il y a, il y a quelques jours. Il euh, y, y a des alors je ne sais pas quel point c'est confidentiel pour le moment, mais il y a des rumeurs de rapprochement entre le Merchant Center et Google My Business. On verra ce que ça donne, mais euh, ce serait assez euh, marquant, je pense, euh, oui, qu'il que, passe ça. Euh, je pense que le rachat de Pointy, alors je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, euh, Pointy, c'est euh, une startup qui a été rachetée par Google il y a peut-être euh, quelques mois, quelques années max, qui permet de, euh, aux petits commerçants de flasher les, euh, les, les produits et avoir en temps réel les stocks. Donc ce, que, ce dont tu parles, à savoir la, la, le rapprochement entre la notion de point de vente et la notion de produit, via la notion intermédiaire que sont les stocks et à mon avis le, le, les changements euh, qui vont marquer les prochaines années et, et nous euh, pour être totalement franc c'est des sujets qu'on regarde avec énormément d'intérêt il y avait déjà les local inventory ads qui avaient un peu euh, bah donné le, le ton hein, euh, pour les grands comptes je pense que c'est quelque chose qui va aller euh, dans, dans ce sens là et nous on parle avec beaucoup d'acteurs euh, pour justement réfléchir à ça euh, être accompagné aussi par des experts comme vous euh, et, et un peu euh, bah, faire parler tout le monde ça, c'est un des exemples, je pense, des, des grosses nouveautés. Euh, et après, il y a d'autres nouveautés euh, comme, comme les messages ou, ou autres qui, sur lesquels on se prépare beaucoup. Euh, nous, notre, notre credo est une des valeurs clés chez partout c'est la curiosité. Euh, c'est pour ça qu'on adore parler euh, à plein de gens sur ces sujets et, euh, et donc... Euh, on s'y prépare aussi en étant curieux.
1: Bah justement, David, je crois que ça tombe bien, tu fais une parfaite transition. Bah, je absolument. crois que tu avais justement une question sur euh, ces fameux messages en, en temps réel.
2: Ouais, L'autre nouveauté euh, hyper intéressante, c'était effectivement, ce sont les messages en temps réel disponibles sur MyProfile de, depuis, depuis quelques mois maintenant euh, Jordan m'avait passé un chiffre assez intéressant. Euh, une étude de, de verine.com euh, expliquait euh, justement, faisait un constat intéressant 76% des internautes préfèrent échanger des messages en ligne avec un point de vente plutôt que de passer par des canaux traditionnels comme l'email ou le téléphone. Je trouve cette intégration des messages bah, hyper intéressante. Euh, c'est hyper pertinent et le chiffre, a priori, parle de lui-même. Euh, comment vous gérez ça avec Partout euh, Est-ce que tu as des exemples d'utilisation et, et surtout, est-ce que ça booste le business
0: Alors, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Euh, donc Google Business Message a été lancé. Nous, on était un peu prévenus en avance. Donc, on avait commencé, je pense ça fait six mois, neuf mois qu'on qu travaille dessus. Ça a été lancé opérationnellement au sein de la plateforme Partout en janvier, euh, okay. donc on a lancé euh, en ce qu'on appelle un soft launch euh, donc auprès de nos clients, de, etc. Et puis ensuite, on a commencé à en parler à nos prospects. Plus de 50% de nos rendez-vous commerciaux, c'est sur ce sujet-là. Donc il y a un intérêt assez fou. On a fait un webinar, il y avait plus de 600 inscrits, ah oui. euh, grands comptes, donc, tout secteur, du Renault, du Orange, de toutes les, les grands comptes qui se posent des questions sur, sur ces, ces, ces messages. Et, et donc, on a énormément de clients qui ont signé, que ce soit des dentistes, des cliniques, des assurances, de l'automobile. Et si on peut retenir une chose sur l'impact business, c'est que 60% des messages qui sont en fait envoyés sont des messages avec des intentions d'achat. On a souvent peur, je pense, qu'on est à un, un point de vente, d'ouvrir un nouveau cano, canal. Pardon. Ce qui est, parce qu'on se dit, euh, bah, ça va être encore des gens qui nous posent des questions sur, euh, je sais pas où on est ma commande, à quelle heure j'ouvre, etc. Sauf qu'en fait, ce, ce dont on se rend compte, c'est que le canal Google My Business, c'est un canal d'acquisition. Et c'est donc un canal message qui va apporter des leads et qui va apporter des revenus. Donc euh, ça, c'est, je pense, la, le, le gros statement euh, que nous, on a chez partout Et c'est exactement ce qu'on voit parce qu'on a analysé euh, des milliers et des milliers de messages chez nos clients qui l'ont euh, lancé. Par exemple, Stellantis ou encore Kingsway. Et donc ça, pour l'instant, on le fait à la main, on va l'automatiser. Mais on a tagué, on a dit, bah voilà, là, c'est quelqu'un qui demande qui donne un CV pour postuler ou autre. On a tout tagué, des milliers de messages. Et à la fin, on s'est dit, OK, il y en a 60% qui sont là pour acheter via hum. les messages, et donc ça c'est le futur
1: pour nous On en a un peu parlé euh, tout à l'heure je reviens euh, dessus, c'est le point international, tu nous parlais de l'exemple brésilien notamment, euh, David toi tu voulais intervenir sur ce point en particulier
2: Oui tout à fait, c'était euh, alors tu as déjà donné des, des éléments mais euh, est-ce qu'il y a des pays particulièrement développés, tu parlais de l'Inde et, et, et du Brésil euh, qui sont en forte, et, et quels sont les autres pays en forte progression dans, dans les usages euh, sur, le, sur le local
0: bah, en fait, euh, je pense que le premier sujet qui est compliqué euh, sur le local, c'est euh, les sujets des adresses. Donc, euh, si on prend un exemple euh, comme le, le continent africain, on dit toujours qu'il y a beaucoup de mobiles. La vraie problématique qu'il y a, c'est les adresses sont très, très peu fiables. Donc, typiquement, nous, on est en train de déployer des clients euh, partout en Afrique. Et donc, ça, c'est un, une des spécificités régionales, je dirais, de pays on, auxquels on aurait pensé qu'ils allaient, allaient s'adapter très rapidement au référencement local. L'Afrique, c'est très difficile parce que les ouais. adresses ne sont, sont pas bien positionnées, et sont, y a, y a, le cadastre est un peu plus compliqué. <rire> euh, voilà, sur d'autres pays comme le Brésil, là, c'est euh, le pays des messages. Euh, en gros, WhatsApp et le Brésil, c'est une histoire d'amour très fort depuis des années. Donc, le référencement local au Brésil, c'est beaucoup la messagerie. Et c'est d'ailleurs, nous, on est présent au Brésil, donc euh, on, on attend, parce qu'on va intégrer WhatsApp, pour l'instant, on a intégré Facebook et Google dans notre application de messagerie. Il nous reste encore WhatsApp, Instagram, euh, puis ensuite les SMS euh, et, et pas mal d'autres plateformes. Euh, et de manière générale, l'Amérique latine, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il laisse beaucoup d'avis, euh, il y a beaucoup d'interactions, euh, et ça va continuer comme ça. Euh, et après, nous, on est, on est présents aussi en Arabie Saoudite, euh, où euh, justement, c'est l'État qui va pousser euh, pas mal ces sujets pour euh, accélérer la transition digitale des établissements. Donc, plein de dynamiques mondiales qui sont assez variées. Euh, et, et, et je pense que la France, sur le France, il y a un sujet particulier qui nous, nous tient à cœur, c'est tout ce qui est public. Euh, parce que nous, oui. on a été assez déçus euh, de la manière dont l'État a géré euh, la mise en avant des stands de vaccination sur Google. Euh, on a proposé plein de fois notre aide. Je pense que les mairies ont, ont un retard assez faramineux sur ces sujets, que ce soit pour les musées, pour la culture, les parcs, etc. Donc, chaque pays a ses enjeux. Mmh. Euh, mais, mais la France a aussi de belles...
2: De beau challenge à venir
0: sur le sujet du local.
2: Oui, c'est clair. Mais moi, je, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup sur euh, les, la pratique des Américains hein, aux, aux US sur, euh, sur la partie euh, locale. On a vu Greg Gifford, je ne sais pas si, si, si tu connais, si vous connaissez, qui est un des spécialistes là-bas euh, du, du local SEO. Euh, J'avais trouvé ça assez intéressant pour vous donner une idée du, du, du niveau de pratique et des tactiques. C'est qu'il avait partagé un questionnaire de près de 40 questions. On va vous le partager on va vous mettre le lien. Euh, pour connaître l'environnement direct et l'écosystème de, bah de, 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 des clients, de chacun des, des annonceurs, euh, pour justement affiner un peu les tactiques et notamment de linking j'avais été assez impressionné par le niveau de précision de ces, de ces questions.
1: Est-ce que tu aurais des, des exemples à nous donner de, ouais, de ces fameuses questions je, je vais
2: en donner quelques-unes parce que 40, c'est un peu long, mais <rire> oui. effectivement c'était du type, au cours des dernières années, euh, avez-vous donné du temps ou de l'argent à des œuvres caritatives ou à des organisations près de chez vous euh, voilà. Y a-t-il des organismes de bienfaisance euh, des, organismes, des organisations ou des causes qui vous tiennent euh, vraiment à cœur euh, Votre conjoint est-il impliqué dans des œuvres caritatives Vos enfants participent à des organisations, à des sports locaux, etc. Et ça, en fait, l'idée, c'est quoi C'est de réussir. Il y en a des dizaines comme ça. L'idée, c'est euh, finalement de, de, de récolter un maximum d'informations pour pouvoir les exploiter et par exemple, prévoir des événements physiques en point de vente pour attirer des gens sur place. Euh, voilà, et, et, et plus il y a de gens sur place et, et plus ils reviennent et plus on rentre bien en local hein, via la géolocalisation smartphone. C'est ce que nous disait l'ami Greg Gifford. Euh, les liens depuis les sites locaux évidemment qui gravitent autour de ton business dans ta ville bah, vont te permettre de, de mieux ranker euh, aussi. Euh, voilà, et s'impliquer dans les communautés locales euh, bah permettra de faire connaître sa marque. Donc, le, les Américains en sont là au niveau de la, de la tactique. Donc, en, en France, Ça serait faisable justement Oui, je ne suis pas certain. J'ai l'impression que c'est difficilement transposable. On on, enfin, c'est mon petit point de vue. Euh, un dernier type peut-être de, de, de Greg Gifford euh, pendant que j'y suis, c'est qu'il nous avait donné un outil mobilemoxi.com euh, et vous permet de simuler, euh, c'est assez simple, il hein, y en a d'autres, l'apparition de votre business partout dans le monde sur n'importe quel device, pour n'importe quelle demande mot-clé, hein, que ce soit en découverte, comme on disait tout à l'heure, marque ou direct. Euh, voilà, c'est très utile pour euh, aiguiser sa pratique du local. Euh, voilà Je ne sais pas si partout propose un simulateur comme ça, si tu veux te mettre en Inde ou si tu veux te mettre à Los Angeles ou euh, je, je, je ne sais pas où, en Patagonie.
0: Alors, il y a pas mal d'outils euh, qu'on qu utilise chez partout notamment il y a PlayPlayer Local SEO que, que okay. je peux vous conseiller. Euh, il y a pas mal d'extensions Chrome euh, ouais, qui permettent de ouais. faire ça. Euh, après, ça se trouve, il hein, y en a typiquement celle que vous, Falcon, dont, dont vous parlez, je pense c'est des, des outils qui sont assez top et, ouais. euh, et qui, franchement, euh, moi j'avais vu les résultats euh, que vous aviez fait sur euh, l'étude ouais. euh, pour t Total Energy t ouais. euh, et c'est assez bluffant euh, comme étude. Euh, moi je trouve ça vraiment top et, et, euh, et donc bravo pour ça.
1: Une autre question, David. Je te la gérer aujourd'hui là. Je vois que tu fais ça, ça, ça bien, je vais laisse poser les questions.
2: Oui, bah a Thibaut euh, qui, qui est très généreux et bon je sais que ça approche de la fin, mais je voulais quand même en profiter effectivement euh, euh, sur sur euh, sur, sur euh, voilà pour poser quel, quelques autres questions. Quelle fonctionnalité? actuelle, euh, on va dire, gagne ta préférence entre toutes. Bon, tu as déjà donné des indices, mais quelle que soit la, la plateforme locale, euh, Google, Bing, Foursquare, WhatsApp, en France ou ailleurs, est-ce que tu as, as vu euh, un peu une killer app qui te... qui, te, voilà, qui, 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 ouais. qui sort Alors, du lot en, en,
0: en gros, ce qui est en train de se passer, je c'était un, un des points que je mentionnais au tout début de, de, de ce podcast, c'est euh, le, le rapproche, le, le fait que les, les plateformes se rapprochent de l'acte d'achat. Euh, et donc, il y a des actes d'achat qui sont assez forts comme euh, réserver exemple, réserver un hôtel, réserver un médecin ou euh, commander. Mmh. Et, euh, et en fait, Google est en train de lancer des fonctionnalités aux États-Unis. Par exact. exemple, réserve with Google euh, et réserve with Google, ben, en fait, c'est pour réserver, par exemple, un docteur ou euh, réserver un hôtel ou euh, réserver euh, un restaurant. Et donc, on voit que Google est en train de se positionner. Et je pense que ça va être le cas de toutes les applications euh, locales comme Instagram. Euh, ou, ou Facebook, euh, ils vont commencer à aller grappiller des parts de marché sur des acteurs historiques verticaux. Mmh. Par exemple, TripAdvisor, on voit que c'est un peu en difficulté depuis quelques temps. Le nombre d'avis TripAdvisor suit la même tendance que le nombre d'avis de Yelp, c'est-à-dire la grosse décroissance au oui. profit de Google, mmh. et, et en train, je pense, d'avoir une nouvelle tendance sur les bookings, sur les expédias, euh, pour plus les, les, les hôtels. Et un dernier, euh, un dernier qui, à mon avis, est un sujet pour, pour voilà, français, qui est un sujet autour des médecins. La réservation des médecins vient d'apparaître sur Google aux États-Unis. Ça s'appelle « Reserve with Google ». Euh, et maintenant, il y a de la téléconsultation disponible par Hangout. Et je pense que Doctolib euh, a, un, a un enjeu stratégique à moyen terme, euh, de la même manière que Deliveroo pour la commande via Google ou, euh, ou Uber Eats. Donc, il y a plein d'acteurs qui sont en train de se faire remettre en question, je pense, dans leur business model et qui vont devoir se réinventer euh, la fourchette en était aussi un bon exemple, parce qu'avant on commandait mmh. sur la fourchette, maintenant on commande via Google et on utilise le moteur de la fourchette. Sauf que les restaurants, bah, ils prennent 2 euros par couvert alors qu'ils pourraient avoir un outil de réservation directement plus simple et plus moins cher euh, qui se plugerait à Google sans la, je dirais l'audience la fourchette qui à mon avis est en baisse.
1: Une dernière question pour la route. Allez, vite
2: fait. Euh, mais bon, je pense que Thibault nous a donné la trajectoire. En fait, quand on quand on écoute les, quand on t écoute et quand on écoute tous les spécialistes du, du local euh, et Google lui-même, on, on sent vraiment là que il euh, y, y, y a un intérêt pour la proximité. Euh, C'est euh, vers là que tout évolue. Euh, voilà. Et puis moi, je me rends compte que les marques ont intérêt à envisager. Euh, Google My Profile comme finalement leur future home page, c'est un peu l'introduction que faisait euh, Thibault. Euh, voilà, puisque y a aussi euh, de plus en plus de, de non clics. Euh, voilà, et puis on, quand on voit la corde de fonctionnalités, et c'est vrai, Thibault l'a dit aussi, il y a une vraie accélération depuis la pandémie avec le nombre de fonctionnalités, ne serait-ce que sur My Profile. Euh, voilà, on, on se rend compte qu'il faut gérer finalement cette partie-là un peu comme son, son site, euh, voilà, et, et, et son blog comme un support complémentaire. Et euh, bon, je voulais te poser la question, est-ce que tu le vois de cet œil Mais tu as quand même bien <rire> répondu. Ouais, ouais, et, voilà, euh, et, puis, et puis simplement, peut-être, quelle est ta, ta position d'expert sur le sujet plus largement quoi.
0: Bah, En fait, nous, il euh, y a un, un des sujets qu'on voit, c'est que le trafic des sites Internet est en baisse, et le trafic de Google et des plateformes est en mmh. augmentation. Donc nous, on appelle ce phénomène la plateformisation. Et si on regarde un peu l'histoire du web, on, on a vraiment euh, la majorité des sites Internet qui ont été créés entre 2000 et 2010. Euh, et, et aujourd'hui c'est des sites qui sont très performants qui ont beaucoup de visibilité mais on n'est plus dans l'ère de la création des sites internet comme ça l'était euh, au début euh, au début du web et donc en fait je pense que c'est à mettre en parallèle euh, du web 1 du web 2 et du web 3 mmh. euh, donc si on dit euh, le web 1 c'était pour les internautes c'était lire le web 2 c'était lire et écrire et le web 3 c'est lire écrire posséder c'est souvent comme ça qu'on qu définit les évolutions du web et on euh, Lire, c'était quand je faisais des sites internet, écrire, ben c'est quand je fais des avis, quand je poste des photos, quand j'envoie des messages. Donc là, on est vraiment dans le web 2 et web 3, bon, on n'y est pas encore, Moi, je pense, en tout cas, pas, pas à ce niveau. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire que les entreprises qui ont des points de vente sont encore en train de passer du web 1 au web 2. C'est-à-dire mmh. qu'elles ne sont même pas... Vraiment, le clair. passage du web 1 au web 2, c'est clairement le passage des sites internet aux plateformes. Et, et ça, ça fait 10 ans qu'il y a une transition et la transition elle est toujours beaucoup plus rapide du côté des usagers c'est à dire nous c'est à dire qu'aujourd'hui il n'y a plus personne qui va sur carrefour.fr pour trouver un carrefour autour de chez lui mmh. et pourtant la majorité des entreprises ne sont pas encore arrivées à ce web2 et je pense que ça c'est l'enjeu des dix prochaines années en tout cas pour les petits commerçants pour les grands comptes qui n'utilisent pas ou en tout cas qui sont pas conseillés par OAM sur la partie et qui n'utilisent pas partout donc euh, je finirai peut-être par ça
1: et eh bien merci messieurs pour ce tour d'horizon très complet sur, sur le SEO local un merci plus particulier à toi quand même Thibaut pour t'être prêté au jeu surtout qu'on te libère un petit peu en retard en plus donc, pas de problème. donc grand merci à toi euh, et puis merci à vous surtout de nous avoir écoutés euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast laissez des avis on en parlait justement n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez réagir il y a les réseaux sociaux également LinkedIn euh, sur la page de l'agence WAM et sur Twitter at WAMREF et at le WAMcast et nous on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro à bientôt